1: The fish will say, leave us alone, please. Give us a future, give us a chance.
2: Die Meldungen von der UNO sind ernüchternd und alarmierend. Die weltweiten Fischbestände der Ozeane sind chronisch überfischt. Wenn wir Fisch weiter so verbrauchen, werden sich die Bestände nicht wieder erholen können. Europa ist der größte globale Importmarkt für Fisch in Deutschland und gehört zu den größten EU-Absatzländern. Nahezu jeder zweite Fisch, den wir essen, stammt aus weltweiten Aquakulturen. Die sind aber ebenfalls sehr problematisch für den Fischbestand. In den europäischen Gewässern gelingt es zwar durch strenge Fangquoten, dass sich die Fischbestände teilweise erholen, aber außerhalb der EU deckt der europäische Fischfang den Bedarf mit seiner modernen Fangflotte. Mit neuester Fischereitechnik kann man bis in 2000 Meter Tiefe fischen, echoloten Orten noch den verborgensten Fischschwarm. Da unser Eigenbedarf an Fisch nicht mehr in unseren Gewässern gedeckt werden kann, fischen europäische Trawler mit gigantischen Fangnetzen die Weltmeere so leer, dass zum Beispiel die lokalen Fischer, wie vor der Westküste Afrikas, ihren Bedarf immer seltener decken können. Eine wichtige Eiweißquelle für die Menschen geht so verloren. Auch im Pazifik sieht es ähnlich aus. 30 Prozent des weltweiten Thunfischbedarfs wird aus den Gewässern papua Neuguineas gefischt. Auch für Deutschland. So ist der Import von Thunfischbüchsen aus Papua-Neuguinea in den letzten Jahren um 150 Prozent gestiegen. Doch den Fisch für die Büchsen fischen nicht die lokalen Fischerleute, sondern transnationale Fischkonzerne aus den Philippinen, China und Malaysia, die im ganzen Südpazifik die Fischrechte gekauft haben und die Bestände massiv unter Druck setzen. Jetzt bauen diese Firmen in der pazifischen Region zehn weitere Dosenfabriken, damit der gefangene Thunfisch dort weiter verarbeitet werden kann, um dann im großen Stil unter anderem nach Europa exportiert zu werden. Damit kommt uns auch hier in Europa eine besondere Verantwortung zu. Dürfen wir weiterhin tatenlos zusehen, bis die Weltmeere für immer leer gefischt sind? Sind der Politik hier in Europa die Hände gebunden? Welche Spielräume und Möglichkeiten hat sie, mit verantwortungsbewussten Entscheidungen die Fischbestände der Meere zu bewahren? Unser Autor hat sich auf die Spurensuche begeben. Das Meer und der Fisch. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
0: KDW. Und wo
3: gehen wir jetzt hin? Ja, wir gehen jetzt da mal an die Fischteke und schauen mal, was uns da erwartet. Das sieht bestimmt alles super aus. Aber stimmt. Ja. Schauen wir mal. Wahrscheinlich die ganze einmal bedrohte Artenpalette ist da ja irgendwie zu sehen.
0: An diesem schönen sonnigen Sommermittag gehe ich mit dem Meeresbiologen Thilo Mark in die Feinschmeckerabteilung von Berlins größten Kaufhaus.
3: Die sehen hier toll aus, also sie spiegeln nicht wieder die, die, die Realität. Das sieht hier aus, als wenn Fisch unbegrenzt verfügbar wäre, aber das ist absolut nicht der Fall, überhaupt
0: nicht. Sieht so aus, als wenn die Meere voll sind, Vielfalt, ganz unterschiedliche ja, ja. Sorten. Ja, ich, also
3: der, der Papageifisch kommt hier aus dem Indischen Ozean. Europa ist der größte Importmarkt für Fischprodukte weltweit, also geht noch mehr Fisch nach Europa als nach Japan oder nach Nordamerika, weil wir einfach nicht dazu in der Lage sind, unsere eigenen... Fischbestände nachhaltig zu bewirtschaften. Ja, hier ganz imposant zum Beispiel noch so ein Seeteufel, also der Kopf deutlich größer ist als der, als der Rest vom Fisch.
0: Greenpeace-Mitarbeiter ist nicht sonderlich überrascht, wie gut sortiert die Fischabteilung hier ist. Die Vitrinen sind reichlich gefüllt mit frischer Ware aus allen Weltmeeren. Die Menschen genießen an vielen Tischen die große Auswahl an zubereiteten Fisch, die ihnen das Meer bietet. Hinter den blank geputzten Glasscheiben der Verkaufsvitrinen stapeln sich die Fischfilets auf Eis. Die angebotene Vielfalt ist hier besonders imposant.
3: Ja, aber die Fischtheken sehen hier toll aus. Also sie spiegeln nicht wieder die, die, die Realität. Das sieht hier aus, als wenn Fisch unbegrenzt verfügbar wäre. Aber das ist absolut nicht der Fall. Überhaupt nicht.
0: Sieht so aus, als wenn die Meere voll sind.
3: Also wir haben hier von Hummer über Kraken bis hin zu Thunfischsteaks aus dem... Pazifik bis hin zu Seeteufel aus dem Nordostatlantik. Also im Grunde genommen alles, was, was sich im Meer fangen lässt, ist auch, auch hier repräsentiert. Was mich wundert ist, dass sie auch Mittelmeerarten hier haben, weil das Mittelmeer ist eigentlich restlos überfischt, wirklich restlos überfischt. Und was hier auch zum Beispiel ist, dass hier Rochenflügel angeboten werden. Also Rochen, das waren früher bestenfalls Beifänge, die weggeschmissen worden ist. wenn man weiß, dass also sehr wenige Nachkommen haben, sehr alt werden, zum Teil über 30 Jahre alt, dann fragt man sich, ob man die wirklich essen muss. Oder ob man die nicht einfach in Ruhe lässt.
0: Thilo Mark verwickelt die Fischverkäufer immer gerne in ein Gespräch. Wenn er in Hamburg zu seinem Supermarkt geht, gehen die Verkäuferinnen und Verkäufer in der Fischabteilung lieber in Deckung. Am liebsten würde er auch heute die Angestellten der Fischabteilung mit den Verordnungen, wie man Fische auszeichnet, konfrontieren.
3: Dann ähm, würde ich hier den Verkäufer auch immer wieder verwickeln, wo eigentlich sein Kabeljau herkommt und ob er ähm, auch von nicht überfischten Beständen hier sein Kabeljau bezieht. Ich kenne das aber auch schon von den, von den Fischhändlerinnen bei mir zu Hause beim Edeka, die runzeln schon immer die Augenbrauen, wenn sie mich um die Ecke kommen sehen, weil sie genau wissen, dass sie jetzt da wieder äh, gefragt werden. Und ich kann mir vorstellen, das wäre hier irgendwann ganz genauso.
0: Um nicht Ärger mit der Geschäftsleitung zu bekommen, beschließen wir diese Auseinandersetzung heute lieber zu vermeiden. In einer etwas ruhigeren Ecke der Feinschmeckerabteilung frage ich ihn, wie es denn um den Fisch steht.
3: Ich glaube, die verlässlichsten Zahlen kommen von den Vereinten Nationen, von der Welternährungsorganisation FAO. Die sagt, dass 90 Prozent der kommerziell genutzten Speisefischarten, dass die entweder überfischt sind oder kurz davor stehen. Dass nur ein geringer Anteil der genutzten Fischbestände tatsächlich noch in einem ausbaufähigen Zustand sind. Und das ist ein äh, eindeutiges Bild. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass diese Zahlen der FAO wahrscheinlich noch viel zu konservativ sind. Ähm, es ist vollkommen offensichtlich, dass wir nicht mehr Fisch aus den Meeren rausholen können als zurzeit. Die Anlandung der Wildfische die hat ein Plateau erreicht, schon in den 90er Jahren, liegt bei ca. 90 Millionen Tonnen.
0: Aber den
4: Leuten schmeckt es, oder? Offensichtlich schmeckt es den Leuten.
0: An den Theken werden Lachsfilets gebraten. Und in einer anderen Ecke ist die Austernbar gerammelt voll. Tilomark ist nicht grundsätzlich gegen den Verzehr von Fisch. Doch er findet, dass bei dem Zustand der Weltmeere... Er nur als Delikatesse geschätzt und dann seltener genossen werden sollte. Das heißt also, dass er nicht mehr als zwei- bis dreimal im Monat gegessen werde. Eins weiß er ganz bestimmt. Die Zeiten des endlosen und billigen Fisch sind vorbei.
3: Sind wir, ja, mir bleibt das immer so ein bisschen im Halse stecken, ich gesagt. Ich weiß zu viel darüber.
0: Nur ein paar Schritte weiter ist eine andere Theke. Hier bleiben wir stehen. Neben dem gigantischen Beifang nennt er noch andere Gründe, warum die Meere in der industrialisierten Fischerei so rasant leer gefischt werden.
3: Für den Fischer ist immer entscheidend, womit er seine Laderäume füllt. Und ähm, er will die natürlich mit den hochpreisigsten Arten füllen, die er, die er findet. Und das hat in der Vergangenheit schon häufig dazu geführt, dass der Fischer den Laderaum zum Beispiel voll hatte mit Seelachs. Und dann hat er die Netze nochmal ausgeworfen und da war extrem viel Kabeljau drin. Und weil der Kabel ja mehr Geld bringt, muss Platz geschaffen werden. Und deswegen wird der filetierte Seelachs über Bord geschmissen. High Grading nennt sich das. das. ist mittlerweile glücklicherweise verboten.
0: Aber halten sich die Fischer in den Weiten der Meere an die Gesetze?
3: Jedes Verbot in der Fischerei ist nur so gut wie die Kontrolle, die letztendlich dieses Verbot umsetzt.
0: Auch der Beifang ist ein riesiges Problem, der durch die großen, modernen Fangnetze entsteht.
3: Zum Beispiel beim Fangen von Seezungen wird pro Kilogramm Seezunge, werden 13 Kilogramm andere Meerestiere mitgefangen, die an Bord aussortiert werden und dann tot oder sterbend über Bord geschmissen werden. Und es ist eine, eine, ein Phänomen, nennt sich Beifang, ist ein, eine vollkommen normale Sache in der Fischerei, soll aber jetzt eingedämmt werden und das versucht die EU jetzt im Grunde genommen in den EU-Meeren auch, aber scheitert dabei maßlos.
0: Im Mittelmeer kann man heute sehen, wozu es geführt hat, wie Thilo Mark erklärt. Aber wenn das Mittelmeer so überfischt ist und Europa der größte Fischmarkt weltweit ist, wo bekommen wir dann denn unseren Fisch her?
3: In Spanien gibt es eine Flotte von also 4.000 Schiffen, die äh, überhaupt gar nicht in europäischen Meeren mehr operieren. Die sind, die sind, die sind ähm, irgendwo unterwegs im Pazifik, vor Westafrika oder im Indischen Ozean.
0: Tilomark erklärt, dass die Fischereiindustrie mit ihren riesigen Fangflotten zunehmend in die Weiten des Pazifiks ausweicht. Das wäre eines der neuen Eldorados der Fischerei. Ich will wissen, wie das aussieht. Mein erster Zwischenstopp ist Suwa, Hauptstadt vom Inselstaat Fidschi. Dort treffe ich Moran Penjulai von der Nichtregierungsorganisation PANG, Pacific Network on Globalization. Sie haben das Problem der Fischerei fest im Blick. Fischereirechte sind die wichtigste Einnahmequelle der pazifischen Region, wie ich schnell erfahre. Die Republik Fidschi umfasst 332 Inseln, von denen etwa 110 bewohnt sind. Die Landfläche ist 18.274 Quadratkilometer groß. Das Hoheitsgebiet im Pazifischen Ozean umfasst aber eine viel größere Fläche. Einschließlich seiner Meeresgebiete ist Fidschi sogar über 100.000 Quadratkilometer groß. Also ein riesiges Gebiet, über das Fidschi Fischereirechte verfügt und auch verkauft.
2: Fisch ist vermutlich die wertvollste Ressource, die wir hier in der südpazifischen Region haben. Der Fischfang bringt Milliarden von Dollar, so die letzten Zahlen, die ich gesehen habe. Da wurde das Volumen der Fischindustrie in der südpazifischen Region mit 5 Milliarden Dollar beziffert. Doch was die Länder von den Lizenzen bekommen, ist sehr wenig. Deswegen sollen in Papua-Neuguinea Fischfabriken entstehen damit die Verarbeitung in der pazifischen Region stattfindet. So
0: Morgen Panjulai sieht diese Entwicklung sehr kritisch, da die Fischdosenfabriken die Nachfrage an gefangenen Fisch in der Region noch weiter anheizen würde. Der Bedarf an Fisch wäre dann kaum zu decken, so ihre Einschätzung. Dabei müssten die modernen Riesenschiffe, eine Art schwimmenden Fischfabrike mit riesigen Stauräumen, gar nicht im Südpazifik anliegen. Sie könnten Monate auf dem Meer bleiben und fischen und fischen
2: und fischen. Die meisten Schiffe, die hier in unseren Gewässern fischen, sind Motherships, sogenannte Mutterschiffe. Sie brauchen gar nicht hier im südpazifischen Meer anliegen. Sie haben so große Laderäume, dass sie Monate auf dem Meer bleiben können. Viele der großen Schiffe kommen aus den USA und sie können ihren Fisch nach Hawaii bringen. Dort wird ihre Ladung gelöscht.
0: Aber wie steht es um den Fischbestand?
2: Redet man mit den Wissenschaftlern, erreichen auch hier die Thunfischbestände einen kritisch niedrigen Bestand. Was soll erst passieren, wenn dann die Fischfabriken in Papua-Neuguinea kommen?
0: Ich bin weiter von Fidschi nach Papua-Neuguinea gereist, um diese Projekte genauer anzuschauen. Welche Auswirkungen hätten diese Entwicklung für die lokale Bevölkerung? Und wird es wirklich den versprochenen wirtschaftlichen Fortschritt und Aufschwung für die Region bringen? Wer profitiert wirklich davon? Antworten auf meine Frage wird mir hoffentlich Rosa Coyne geben. Sie lebt in Madang, einer kleinen Hafenstadt in Papua-Neuguinea. Eine kleine, zierliche Frau winkt heftig in meine Richtung. Jetzt erkenne ich sie wieder. Sie drückt ein modernes Smartphone an ihr Ohr, in das sie laut in ihre Landessprache tokpisin spricht. Rosa Coyne, busy wie immer. Rosa Coyne ist eine Menschenrechts- und Umweltaktivistin der Bismarck-Ramu Group und war im letzten Dezember nach Berlin gekommen, um auf einem Kongress über die Umweltzerstörung in ihrem Land zu berichten. Sie lud die Anwesenden ein. Kommen Sie nach Papua Neuguinea und machen Sie sich selber ein Bild von meinem faszinierenden Land.
1: Du
2: weißt, was eine Kulau ist? Probier mal. Das sind junge Kokosnüsse. Ihr kühler Saft wird dir in der heißen Sonne gut tun.
0: Mit einer großen Machete schlägt die kräftige Marktfrau geschickt die Kokosnüsse auf. Nach dem langen Flug ist es gut, hier im Schatten zu sitzen und das treiben zu beobachten. Rosa bestellt weitere Kokosnüsse.
1: So
5: <lacht>
0: Endlich ist der Bus voll und es kann losgehen. Endlose Kokosnussplantagen ziehen an mir vorbei. Die alten Palmen strecken ihre kargen Stämme in den blauen Himmel. Wie Hälse von Dinosauriern, deren Köpfe leicht im Wind wiegen. Angepflanzt wurden sie vor 100 Jahren von der katholischen Mission der Deutschen. Im Schatten der Bäume verkaufen Frauen Thunfisch. Der Bus hält wieder an. Eine gute Gelegenheit, sich mit Reiseproviant einzudecken, meinen die Mitfahrer und schwärmen aus zwischen den Marktständen. Große Thunfische werden auf Holzkohle gegrillt. Dazu gibt es Süßkartoffeln, die in Blätter eingeschlagen und geräuchert werden. Rauchschwaden ziehen so dicht über den Platz, dass mir Tränen in die Augen schießen. Rosa nutzt den Besuch zur Recherche. Sie will wissen, woher sie die großen Fische bekommen.
2: Der Yellowfin-Thunfisch kostet 60 Kina. Den habe ich von lokalen Fischern gekauft und werde ihn jetzt weiterverkaufen. Erst am Ende des Tages weiß ich, was ich verdient habe.
0: Und du? Wo hast du den Fisch her? Fragt Rosa eine andere Marktfrau, die besonders große Fische anbietet.
2: Weil immer seltener Fisch in der Lagune gefangen wird, mussten wir Marktfrauen uns was einfallen lassen. Die großen Thunfische hier habe ich philippinischen Fischerleuten abgekauft. Sie schmuggeln sie nachts aus den Kühlhäusern der Fischfabrik.
0: Dort wird der Fisch verarbeitet und in Dosen verpackt. Daneben ragen die Masten der Trawler in den Himmel. 30 Prozent des weltweiten Thunfischbedarfs wird vor der Küste von Papua-Neuguinea gefangen. Allein der Thunfischexport nach Deutschland ist in den letzten Jahren um 150 Prozent angewachsen. Wenn das so weitergeht, werden die Menschen nicht mehr lange vom Reichtum des Meeres profitieren können, sagt sich Rosa.
1: Schon
2: jetzt müssen die Menschen hier mit den großen Fangflotten konkurrieren. Die fischen uns das Meer leer. Wenn die Fische sprechen könnten, würden sie sagen, gebt uns eine Chance, lasst uns in Ruhe.
1: Ein Fisch wird sagen, lasst uns allein, bitte, gib uns das Zukunft, gib uns eine Chance. Die
2: Menschen in Papua-Neuguinea fühlen sich mit dem Meer eng verbunden.
1: Ja, es gibt hier Fischer,
2: die können mit den Fischen sprechen.
1: Mm.
0: Im Dämmerlicht des Morgengrauens machen sich die Fischer im papano Dorf Lahia bereit, um auf Thunfischjagd zu gehen. Auch Dirik, ein alter Fischer, macht sein kleines Boot klar. Der alte Mann fährt mit seinem verrosteten Stahlboot heute hinaus in die Weiten des Südpazifiks. Dirik erklärt, dass er meist mit den Sternen navigiert. Der Wind oder die Wellenformationen weisen ihm den Weg. Gute Segler können so über große Distanzen navigieren, Tausende von Seemeilen. Doch die Zeiten der alten Seenomaden sind schon lange vorbei, auch im Südpazifik, meint Dirik. Seit Jahrtausenden haben die Menschen sich hier fest angesiedelt. Die Natur versorgt sie mit dem Nötigsten. Die Menschen in Diriks Dorf leben ausschließlich vom Fischfang. Doch auch Dirik sorgt sich um die Zukunft.
1: Wir hier, um
6: wir fangen hier Gelbflossentunfische und Marlins. Die größten können über 100 Kilo wiegen. Und ich fange sie mit dieser simplen, aber starken Ninenleine hier. Wir fangen erst die Köderfische, die dann die großen Raubfische mit ihren Glitzern anlocken. Wenn ich sie dann an diesen Schwimmer hänge, zappeln sie noch. Wir warten jetzt, bis einer der Großen anbeißt.
0: Wenn es so weitergeht, wird es bald keine Fische mehr geben, sagt Derrick.
6: Ja, es gibt sehr viel weniger Fische in unseren Gewässern. Der Grund ist, dass immer mehr Fischtrawler in unsere Gewässer kommen. Die fangen die Fische mit ihren großen Schleppnetzen oder langen Leinen. Mit diesen hochmodernen Fangmethoden und den großen Schiffen, diesen schwimmenden Fischfabriken, den sogenannten Motherships, zerstören sie viel. Schildkröten und Delfine gelangen in ihre Netze. Das sind alles Gründe, warum nicht mehr so viele Fische hier sind. Die Unterwasserwelt ist zunehmend verödet.
0: Aber wie gut werden die Trawler kontrolliert? Halten sie sich an Fangquoten und halten sie sich daran, nicht in den Schutzzonen zu fischen? Dirk schaut mich etwas verwundert an. Das Meer ist riesig. Hier kann jeder machen, was er will. Und das wissen auch die großen Fangflotten. Aber wie sehen die Kontrollen an Land aus?
6: Wir wissen nicht, ob sich die großen Trawler an Fangquoten oder an irgendwelche Vereinbarungen halten. Auch die Arbeitsbedingungen sollen sehr schlecht sein. Manche nehmen das Wort Arbeitssklaven in den Mund. Es gibt viele Gerüchte hier in Madang. Ich frage mich, wer soll das Meer kontrollieren? Auch an Land gibt es keine Kontrollen. Niemand kommt von der Regierung, von der Polizei oder vom Zoll, der sich die Ladung genau anschaut. Auch werden die Fangprotokolle und Papiere der Schiffe kaum überprüft. Wenn wir so weitermachen, wird das Meer bald leer gefischt sein.
0: Ist das Meer bald leer gefischt? Auch Dirk berichtet immer wieder von dem dramatischen Rückgang der Fischbestände in der Bismarckbucht. Auch wenn er das nur von seinen Fängen berichten kann. Wenn illegal gefischt wird, können die Fangquoten noch so streng sein. Was kann man tun? Auf der Rückfahrt nach Madang überlege ich, wie sowas gehen kann. Ein Blick in das Meeresrecht birgt Überraschungen, wie unzulässig der Meeresschutz geregelt ist. Befindet man sich außerhalb der Wirtschaftszone, also 350 Meilen vom Festland entfernt, gelten nicht mehr die Gesetze des Nationalstaates, sondern das Völkerrecht. Bei der Hohen See sprechen die Rechtsanwälte von The Area, also dem Gebiet. The Area ist äußerst lückenhaft geregelt. So dürfen nur Piraten auf hoher See von jedem aufgebracht werden, der sie erwischt. Umweltsünder, Terroristen, Waffenhändler, Drogenschmuggler, selbst Menschenhändler nicht. Das gilt auch für illegale Fischereischiffe. Sie können nur von dem Staat, von dem sie stammen, verfolgt und an ihrer illegalen Praxis gestoppt werden. Die Hohe See ist in diesem Sinne territoriales Niemandsland. Ich schaue auf das spiegelglatte Wasser und mir wird klar, bisher fühlt sich niemand verantwortlich für das Meer. Ich treffe Martin und Rosa, die sich für die Ramo Bismarck Group engagieren, etwas außerhalb von Madang. Sie wollen mir die Fischfabriken zeigen. Nach Recherchen des australischen Dokumentarfilmers Oliver Pollet finden sich in den Gewässern von West- und Zentralpazifik die größten Vorkommen von Thunfisch. In den Meeren von Mikronesien, Papua-Neuguinea sowie des Inselstaates Kiribati werden zwei Drittel des globalen Thunfisches gefangen. In 2010 kamen 700.000 Tonnen Thunfisch allein aus Papua-Neuguinea. Aber diese Fischfabriken mit ihren hungrigen Dosenmaschinen, die rund um die Uhr arbeiten, sind nicht nur für das Meer problematisch. Auch an Land bringen sie Probleme.
2: Was man hier sieht, ist das eingezäunte Gebiet der Fischfabrik. Hier lebt das Sicherheitspersonal. Dahinten befindet sich die Werft für die Trawler und dort die Kühlhäuser, wo der Fisch gelagert wird.
0: Warum brauchen Sie so viele Sicherheitsmaßnahmen, um die Wanderarbeiter zu schützen, frage ich Rosa.
2: Die ausländischen Leiharbeiter haben Angst, dass die Menschen sie angreifen. Sie sind sauer und wütend, dass sie ihr Land verloren haben und müssen wohl geschützt werden vor der lokalen Bevölkerung.
0: Die lokale Bevölkerung in Madang wehrte sich gegen das Projekt jahrelang erfolglos. Auch weil die Menschen vertrieben wurden, wo die riesigen Fabriken entstehen sollten. Nun soll bald mit den Bauarbeiten der Dosenfabriken begonnen werden.
1: It's crazy. It's crazy. And it's just
2: auch hier sagen uns die Wissenschaftler, der Fischbestand geht zurück. Das ist doch alles verrückt. Rosa bleibt skeptisch,
0: dass diese Entwicklung gut für die Menschen sein wird.
1: Um, this here is hard work.
2: Die Menschen hier müssen mit der großen Fischindustrie konkurrieren. Das können sie natürlich nicht. Und was ihnen dann bleibt, ist die unmenschliche Arbeit in der Fischfabrik. Die Männer gingen vor ein paar Wochen bereits in den Streik.
6: Wir stehen hier inmitten einer 300 Millionen Dollar Fischindustrie. Aber Papua-Neuguinea bekommt fast nichts davon. Zehn Prozent, also höchstens 30 Millionen.
2: Sie packen den Fisch in Thunfischbüchsen und schicken ihn nach Europa. Die EU hat ein besonderes Freihandelsabkommen mit Papua-Neuguinea. Der Fisch kann für 20% weniger Tariffs eingeführt werden. Das sieht vielleicht gut für die Märkte aus, aber die Leute hier haben nichts davon.
0: Martin wirft ein.
6: Tja, wer verkauft den Fisch? Das sage ich Ihnen. Es sind philippinische Unternehmen, die den Gewinn einstreichen. Diese philippinischen Fischfirmen geben uns fast nichts. Es ist doch alles ein großer Betrug.
7: So it's a big
0: Inzwischen bin ich wieder in Berlin. In meinem Berliner Supermarkt schaue ich mir mal an, wo die Thunfischbüchsen herkommen. Ich frage einen Mitarbeiter, der mir die Regale zeigt. Die, äh, wo habt ihr die? Da
7: hinten sind die Thunfischbüchsen im Regal. Okay, danke.
0: Und tatsächlich stammen viele der angebotenen Thunfischbüchsen aus dem Pazifik. Wo sie in Büchsen gepackt wurden, kann man jedoch nicht erkennen.
5: Es ist so, dass 30 Prozent der globalen Fischbestände äh, zusammengebrochen sind oder ausgerottet sind. Darunter sind in der Tat viele wichtige Speisefische. Ein weiteres Problem ist der berühmte Beifang von den großen äh, Schleppnetzen, mit äh, dem Fischfang äh, zerstören wir auch und Rotten aus, Delfine, äh, Meeresschildkröten sind fast schon vom Aussterben äh, bedroht.
0: So Barbara Unmüßig vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Klar ist, Will man die Überfischung in den Griff kriegen, müssen Quoten her, an die sich auch alle halten.
5: Äh, vielen ist nicht bekannt, dass 31 Prozent des Fisches, der auf unserem Teller landet, illegal gefischt wird. Das ist eine gigantische Zahl, wenn man es in Tonnagen umrechnet. Und für mich äh, ist sehr zentral, dass wir erstens die Fangquoten endlich politisch so festlegen, dass der gefangene Fisch sich wieder regenerieren kann. Und das Zweite ist, dass es Kontrollen geben muss, auch auf hoher See, vor allem aber auch in den Küstenstädten, die kontrollieren, ob dieser Fisch aus illegalem Fischfang Kommt. Wenn also große Fischtrawler weit mehr fangen, als ihnen zugestanden wird, dann ist es auch ein Durchsetzungsthema. Also man muss politisch und damit auch dann polizeilich durchsetzen, dass dieser Fisch illegal nicht mehr gefangen wird.
0: Vom Büro von Barbara Unmüßig aus kann man den Bundestag sehen. Der große Gebäudekomplex des Parlaments und die Abgeordnetenbüros prägen hier das Berliner Stadtbild. Ich will wissen, wie weit wir denn sind bei dem Durchsetzungsthema über Fischte Meere und frage die zuständigen Bundestagsabgeordneten.
5: Ja, wir sind hier im paul löber -Haus. Mein Name ist Ingrid Palmmann, ich bin Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion und bin Berichterstatterin für Hochsee- und Küstenfischerei im Agrarausschuss.
0: Die Bundestagsabgeordnete gibt mir ein Beispiel dafür, wo die Politik bereits handelt.
5: Trollen sind natürlich nur möglich, indem man wirklich ein durchgängiges Dokumentationsnetz hat. Also... Fangkontrollen, die Papiere, also die Fischer ausfüllen müssen, wenn sie fangen, wo sie fangen. Sie müssen eigentlich alles dokumentieren. Sie müssen äh, dokumentieren, mit welchem Fanggerät, zu welcher Zeit. Und das kann man kontrollieren. Ähm, wenn die Papiere nicht eindeutig sind, wenn die nicht äh, ausgefüllt sind, wenn da äh, etwas fehlt, wird nachgehakt. Und wenn es dann wirklich grobe Mängel gibt, dann wird ein, ein Schiff
8: eben nicht entladen hier. Ja, mein Name ist Johann Saathoff. Ich bin Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Aurich Emden, also im tiefsten Ostfriesland an der Nordseeküste. Und. Ähm wir sind hier in meinem Abgeordnetenbüro im Berliner äh, Zirkus. Ich merke schon auch über die Jahre und Jahrzehnte, dass sozusagen der, der umwelttechnische Zustand der Meere sich deutlich verbessert.
0: Sagt der Bundestagsabgeordnete Saathorff, der für die SPD für Fischereifragen zuständig ist. Auch ihn frage ich, ob genug gegen den IUU-Fisch getan wird. IUU-Fisch nennt man in der Fachsprache illegal gefischter Fisch, der hier auf die Ladentheke kommt. Mhm.
8: Also wir haben den Bereich der illegalen Fischerei äh, durchaus im Blick politisch in den Weltmeeren. Und ähm, wir haben zum ersten Mal vor zwei Jahren im maritimen Antrag der, der, äh, der Bundestagsfraktion ähm, den Bereich der illegalen Fischerei mit aufgenommen.
0: Der SPD-Abgeordnete gibt auf meine Nachfrage ein konkretes ja. Beispiel.
8: Äh, viel Fisch wird dann eben auch an Flughäfen kontrolliert. Und dafür ist, äh, ist äh, die BLE zuständig. Und äh, deren Personalausstattung
0: äh, haben wir jetzt deutlich nochmal erhöht. BLE steht für Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das ist die zuständige Bundesbehörde, die den eingeführten Fisch kontrollieren soll. Ob er auch legal gefischt wurde. Vielleicht gelingt es ja tatsächlich, so die unglaublich hohe Zahl von 30 Prozent illegalen Fisches irgendwie bald in den Griff zu bekommen. Denn Deutschland kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Es ist eines der wichtigsten Importländer für Fisch in Europa. Welche Rolle spielt dabei Deutschland? Wie sehen die Zahlen aus? Wie ich aus meiner Recherche von einer Studie von WWF, Oceana und Pew erfahre, ist Europa weltweit der größte Importmarkt für Frischfisch.
2: Spanien importiert 850.000 Tonnen, die Briten 385.000 und Deutschland 370.000 Tonnen. Damit gehören die drei Länder zu den Spitzenreitern. Während in Spanien 25 Mitarbeiter für die Kontrolle von über 100.000 Fischladungen zuständig sind, hat Deutschland gerade mal fünf. In Spanien kam es zu 701 Kontrollen, in Deutschland zu einer.
0: So die vorliegenden Zahlen von 2012 und 2013. Ich treffe Sebastian Buschmann von der Environmental Justice Foundation, die auch an der Studie mitgearbeitet hat. Er meint, Deutschland mache seinen Job nicht richtig, wie er mir am Telefon sagt. Immerhin ist Deutschland das drittgrößte EU-Mitgliedsland für Fischimport. Wir setzen uns an diesem warmen Tag in den schattigen Hof eines Restaurants. Ich frage ihn gleich, wie sich Deutschland so schlägt im Kampf gegen IUU-Fisch.
4: Spanien, das doch sehr häufig eigentlich auch gerügt wird für die Art und Weise, wie sie ihre eigene Flotte managen, haben eines der fortschrittlichsten Systeme, um, um ähm, diese Importe vernünftig zu kontrollieren. Das sind über 25 Leute da, sollen immer weiter aufgestockt werden. Die technischen Maßnahmen sind ähm, sehr viel fortschrittlicher als irgendwo anders. Die ähm, mit, ihren, mit ihren Systemen und mit ihren Satellitensystemen haben Sie großartige Möglichkeiten, zum Beispiel auch die Daten, die in den Fangbescheinigungen sind. Wenn Sie Informationen von Flaggenstaaten bekommen, ähm, dieses Schiff soll zu dem und dem Zeitpunkt in diesem, diesem Gewässer gewesen sein, können Sie das überprüfen sofort. Ähm, das kann Deutschland natürlich auch, aber nicht, nicht mit dieser Intensität und vor allem nicht mit ähm, zwei, drei Leuten. Ich hoffe natürlich, das wird besser, sobald.
0: Sobald mehr Leute kommen, ich erzähle ihm, dass ich vor ein paar Tagen die zuständigen CDU- und SPD-Politiker im Bundestag gefragt habe und erfahren habe, dass, wenn illegaler Fisch hier entdeckt wird, die Ware beschlagnahmt und vernichtet wird. Sebastian Buschmann ist überrascht.
4: Davon, dass Ware beschlagnahmt wurde, tatsächlich, was die IU verordnung auch eigentlich vorgibt. Gibt es bisher nicht. Also in den sieben Jahren, die diese IU-Verordnung existiert, gab es noch nicht eine einzige Beschlagnahmung, keine einzige Vernichtung der Ware. Aber diese Art von Beschlagnahmung und Festsetzung hat es nie gegeben in Deutschland.
0: Um wie viele Container-Fisch-Sendungen geht es denn hier im Jahr?
4: Dann kommt man ungefähr auf 13.000 Sendungen circa im, ähm, im Jahr. Ähm, wir haben die Information, dass... 2014, 2015 sind die letzten Informationen, ähm, insgesamt zwei Sendungen tatsächlich abgelehnt wurden.
0: Das kann auch bedeuten, dass der Fisch einfach zurückgeschickt wurde. Bei geschätzten 30 Prozent illegal gefangenen Fisches, der auch hier in Deutschland ankommt, keine besonders tolle Quote, denke ich bitter. Wie gehen denn andere wichtige europäische Fischimportländer damit um, den IUU-Fisch aufzuspüren, will ich wissen.
4: Andere Länder wie Spanien machen das, machen das regelmäßig. Wenn sie es illegal finden, wird es festgesetzt, dann wird ermittelt, wer ist der Importeur, hat er betrughaft gehandelt, wird wird dann zu allen Seiten ermittelt.
7: Im Grunde, Im Grunde lügen wir uns in die eigene Tasche. In jeder Sonntagsrede wird jeder Politiker, der sich überhaupt zu Meeresschutz und Fischfang äußert, sagen, das Schlimme sind illegale Fischereien. Die, die den Lebensraum zerstören, die die Einkommenssituation der Menschen zerstören, die die Preise auch für die heimischen Fischer kaputt machen. Und faktisch haben wir keine Kontrolle. Wenn man sich schon nicht um die Weltmeere insgesamt kümmert, dann sollte man wenigstens seinen Teil der Verantwortung tragen, mehr Personal, mehr Kontrollen, um diese illegalen Fischimporte zu stoppen. Das wäre ein dringender Appell an die Bundesregierung.
0: Robert Habeck ist vermutlich in Fragen Fisch ein wichtiger deutscher Landesminister. Schließlich Holstein grenzt an zwei Meere, die Ostsee und die Nordsee wie er selber sagt. Würden Sie als Fischminister den chinesischen Trawler mit illegalem Fisch zurückschicken? Frage ich ihn kürzlich am Rande einer Bundesratssitzung in Berlin.
7: Ja, selbstverständlich. Das ist die Konsequenz. Das ist letztlich wie Elfenbeinhandel. Ja? Dann selbst Elfenbein von Elefanten, die ja schon längst tot sind, weil sie hingemordet wurden, wird vernichtet und verbrannt und so, Müsste man es auch machen. Anders kann man dieser ist es ist ja quasi Fischpiraterie nicht das Handwerk legen. Der muss ich würde die Ware beschlagnahmen und vernichten. Und die Leute müssen dann entsprechend bestraft werden. Und das wiederum spricht sich rum. Das weiß man ja aus, aus, im Grunde aus dem privaten Leben. Einmal geblitzt beim zu schnell fahren, dann fährt man erstmal wieder ein bisschen vorsichtiger. Also man muss gar nicht alle erwischen. Man muss nur deutlich sagen, dass, es, dass die Chance, erwischt zu werden, nicht gleich null ist. Und das haben wir im Moment. Im Grunde ist es sanktionslos. Jeder kann ja machen, was man will. Und das in einem Bereich, wo sich Politik immer damit brüstet, dass sie die Zeichen der Zeit erkannt hat. ist schon ziemlich schändlich eigentlich.
0: Aber auch dem Verbraucher kommt eine Verantwortung zu. Denn wenn Fisch weiterhin zunehmend so nachgefragt wird, wird mehr und mehr gefischt und produziert. Barbara Unmüßig vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung sieht aber nicht, dass sich das Problem durch Fisch aus Aquakulturen lösen lässt, der inzwischen einen großen Teil des deutschen Fischbedarfs deckt.
5: Ja, Viele glauben, dass wir die Überfischung ähm, ähm, in den Griff bekommen, indem wir vor allem Fisch in Aquakulturen züchten. Das passiert an den Küsten, auch auf hoher See. Aquakultur das wissen auch viele nicht, liefert heute bereits jeden zweiten Fisch, der auf unserem Teller landet. Das ist in den letzten 20 Jahren massiv gefördert worden, Aquakulturen zu etablieren, gerade auch in vielen Entwicklungsländern.
0: Besonders in Äquator werden, um Aquakulturen anlegen zu können, riesige Mangrovenwälder abgeholzt. Das sind aber wichtige Habitate, wo die Meeresfische laichen. So zerstört man systematisch die Kinderstube der Fische, wie Barbara Unmüßig weiter erklärt.
5: Ich halte es für eine Illusion zu glauben, dass wir die Überfischung ähm, in den Griff bekommen äh, durch Aquakultur. Weil ähm, auch in Aquakulturen werden Fische mit Fischmehl und anderen und auch lebendigem Fisch gefüttert. Das heißt, wir nutzen also Wildfisch, um Fisch in Aquakultur ähm, zu ernähren. Für Garnelen zum Beispiel, ähm, aber auch für Lachs, ne, das ist das, was die Leute am meisten aus Aquakultur kennen, brauchen sie um ein Kilo Garnelen und um ein Kilo Lachs zu produzieren, bis zu 2,5 bis 4,5 Kilo Lebendfisch. Wenn es um den roten Thunfisch geht, den wir ja schon auf den Weltmeeren ausgerottet haben, erst recht im Mittelmeer, brauchen sie bis zu 20 Kilo Wildfisch, um ein Kilo Thunfisch äh, zu produzieren. Das ist aus meiner Sicht absurde Massentierhaltung im Meer ähm, und ist wirklich insofern eine Illusion, dass wir glauben, dass diese Fische nichts zu fressen brauchen.
0: Durch den hohen Verbrauch an gefangenen Wildfisch aus den Weltmeeren verschärft sich also das Problem der Überfischung dramatisch. Thilomark von Greenpeace ist bei seinen Recherchen auf ein anderes, unappetitliches Problem mit den Aquakulturen gestoßen.
3: Nebenbei ist es noch so, dass auf dem Transport von Südamerika, da findet die größte Fischmehlfischerei der Welt statt, ca. 5 bis 6 Millionen Tonnen Sardellen, die jedes Jahr zu Fischmehl verarbeitet werden. Die müssen natürlich aufgrund der langen Distanz nach Norwegen, wo der Lachs dann produziert wird, entsprechend behandelt werden. Das heißt, das Fischmehl wird mit sogenannten Antioxidantien behandelt. Eins dieses, dieser Antioxidantien ist Etoxiquin. Etoxiquin war früher ein Pestizid, hat mittlerweile in Europa seine Zulassung als Pestizid verloren, darf aber als Antioxidanz in Fischmehl eingesetzt werden. Es gibt Grenzwerte für Fleisch und für viele andere Lebensmittel, aber es gibt keinen Grenzwert für Fisch. Greenpeace hat im Dezember eine Untersuchung gemacht. Wir haben Etoxiquin in Aquakulturlachs aus konventioneller Aquakultur nachweisen können. Da war die Konzentration um das 17-fache höher, als es der Grenzwert für Fleisch zugelassen hätte. Eine Situation, die überhaupt nicht geht.
0: Ich überprüfe, wie die EFSA, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Etoxin einstuft. Im Internet werde ich fündig. In der Einschätzung von 2015 kommt die EFSA zu folgenden Schluss, wenn sie schreibt
2: Die EFSA kann über die Sicherheit von Etoxiquin als Futtermittelzusatz für keines der Zieltiere befinden und doch keine abschließende Bewertung der Sicherheit für Verbraucher oder die Umwelt vornehmen. Dies ist auf einen generellen Mangel an Daten für die Sicherheitsbewertung der Substanz einschließlich ihrer Metaboliten zurückzuführen, sowie auf das Vorhandensein einer Verunreinigung, die möglicherweise mutagen wirkt.
0: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat bis heute kein abschließendes Urteil zur Toxizität von Etoxikin gefällt. Einzelne wissenschaftliche Arbeiten und Studien lassen vermuten, dass Etoxikin die Erbsubstanz schädigt, den Leberstoffwechsel verändern und krebserregend sein kann. Warum handelt die Politik nicht schneller, frage ich Thilo Mark. Würde man auf andere Mittel zurückgreifen, um den Fisch zu konservieren, wäre er sehr viel teurer.
3: Der Bundesverband des Lebensmitteleinzelhandels hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, Greenpeace hat absoluten Punkt, wir müssen da unbedingt was machen, es muss ein europäisches Verbot dafür her. Das Gleiche hätten wir natürlich sehr, sehr gerne auch vom Verband der, der Fischindustrie gehört, aber das war nicht zu hören. Und das verantwortliche Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat gesagt, dass man sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen will, dass äh, entsprechende Grenzwerte für Fisch zustande kommen. Bis heute ist nichts passiert. Und das Ganze ist jetzt schon fast sechs Monate her.
0: Solange das nicht geschieht und die Politik handelt, wird weiterhin immer mehr Billigfisch aus Aquakulturen angeboten. Wie man das Problem der Überfischung auch dreht und wendet. Der einzige Ausweg aus dem Problem der Überfischung ist die Reduktion des globalen Fischkonsums. Laut dem aktuellen Bericht der Welternährungsorganisation FAO zum Stand der Weltfischerei und Aquakultur.
2: Wurde die globale Gesamtproduktion von Fisch von 35,5 Millionen Tonnen im Jahr 1960 auf rund 158 Millionen im Jahr 2012 gesteigert. Die Produktion in Aquakulturen verzeichnete dabei einen rasanten Anstieg von 1,6 Millionen auf momentan 66,6 Millionen Tonnen. Parallel zur Produktion stieg auch der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch von Fisch an. Von durchschnittlich rund 10 Kilogramm in den 1960er Jahren auf mehr als 19 Kilogramm im Jahr 2012.
0: In Deutschland wird 14 Kilogramm durchschnittlich verzehrt. Das ist nicht nachhaltig. Die Weltmeere geben aber nicht mehr als 8 bis 9 Kilo Jahreskonsum Fisch pro Kopf her, wie Berechnungen ergeben haben. Die Konsequenz ist ganz klar. Wir essen heute den Fisch der Leute von morgen.
5: Das kommt auch auf das Verbraucherinnenverhalten an, sich bewusst zu machen, dass eine Aquakultur kein Ausweg ist, ja, aus der Überfischung und uns keinesfalls ein gutes Gewissen bescheren sollte. Die Mehrheit der Fische aus Aquakultur kommen aus dieser Massentierhaltung unter Wasser. Ein Ausweg kann hier nur sein, dass wir die globale Nachfrage, vor allem auch der wachsenden globalen Mittelklassen und der Eliten, nach Fisch ähm, reduzieren
2: müssen. Das Meer und der Fisch. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler. Es sprachen Nadja Lühr, Andreas Sparberg und der Autor. Musik Kate Stone Ton und Technik Wolfgang Glum und Warner Poland Redaktion Michael Alvarez, Heinrich Böll Stiftung Ulrich Bär, Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein